那下面呢，我们在进行我们的呃互问这样一个环节，问答环节。我因为我手上的问题太多了，所以我挑选了一些哈，按照顺序来。那么一会儿没有被提问的同学也不要遗憾，因为问题是大家共同分享的。那么第一个问题是比较尖锐的一个问题哈。有有，我们其实有几位同学提到了，那我也是把它汇总到一起。也就是同学提到说，我们在很多的旅游过程中，我们都到过一些大大小小的寺庙，都会被寺庙都有被寺庙里骗钱、烧高香的经历。好，那么包括有时在汉地的寺庙，这种功利化的倾向，仿佛是更加的严重。那么不知在藏传佛教的寺庙里是否有类似的情况？在此，请问大堪部针对这些情况，佛教体系里是怎么看待教育与管理的？有请堪部。关于这个呃寺院呃现在趋向于商业化的问题呢，是的确呃比较严重，尤其是在汉地，嗯，包括。现在这个四大名山呢，都有些已经上市了，有些呢正在上市，有些呢，啊，准备上市，准备上市，准备上市，<笑>而且对这个呃很多的网友、很多的信众、非佛教徒、非宗教徒都有议论纷纷，各说不一。呃，实际上有些佛教徒呢也是无奈。也是无可奈何，呃，但我呃在想啊，呃，以后的真正的这个佛教的去向呢，会有这样的一些危机，嗯，不过我们藏传佛教暂时来讲，呃，以前明兰呃佛学院的一个法师给我提过了十几个问题，然后我在这个文文答里面叫藏密文答录，就这里面我也对这个问题已经阐述过。目前我们藏传佛教个别的一些大的寺院，像拉萨和青海一带的话，个别的大的寺院呢也面临着这种问题，但大多数的寺院呢现在还没有呃所谓的卖高香啊，或者说是有一些商业气息非常浓的现象呢，呃到目前为止现在看不出来。嗯，不过我最近看到国家呢就是好几个部门呢。呃，也下发一个新的文件，对现在的一些呃在寺院里面搞这个呃卖高香，或者说是呃把寺院宗教活动和女友场呃场地结合起来的这种行为呢，稍微有不同的态度。我想呃以后如果真的能身体力行的话呢，可能对佛教来讲是有一个很好的呃帮助。其实我在不同的场合当中也说过，我们的汉传佛教的寺院最好不要买门票，因为呃寺院根本不需要缺钱，呃不需要缺钱，而且买这样的门票的话呢，那么逐渐逐渐到底是寺院还是女友禁地就分不清楚。所以我想呢，以后呃很希望啊，就各个寺院呢，呃最好是不要有真正的这个商业。在我们藏传佛教当中，包括我所在的佛学院，前一段时间有一群领导给我们谈话，就是说是要女友开放，一定要如何如何。我们后来说
呃，也许可能我们就是这个不一定能当得住，但是呢，我们暂时希望呢，我们是一个佛学院，我们是一个寺院，要保持一个清净的环境。当然，有些来女友在自己看的话呢，就是也可以看一看，但是最好不要跟经济挂钩。如果跟经济挂钩以后的话呢，对大家都很累，就是大家都不是很这种滋味就是所以说呢，我们很希望以后所谓的佛教。这个场地呢，就是保持一个清净和宁静，对人带来一种真正的祥和和和谐的感觉。谢谢看布，我们其实今天在座的各位就感受到了这种祥和，好这种幸福。第二个问题，请问上师，我们追求的世间的快乐与出世间的快乐有什么本质的区差别？我们可以通过追求世间的快乐，修成出离心和菩提心，最终获得出世间的真正的快乐吗？其实世间快乐和出世间快乐的主要的不同点呢，呃，出世间快乐是呃超于我们的一些暂时的感受。大家都知道，世间的所谓快乐呢，呃是呃感情的、财富的，以及这个我们在。一边晒太阳一边喝茶，就是这就是是一种世间世间快乐。但是真正的呃出世间的快乐，先可能你依靠这个处理心，知道三界轮回都是痛苦的。后来你产生一种绕于天下无边的一切众生的这种菩提心，然后慢慢慢慢就是产生就是万法皆空无有思想的这样的无我的这种智慧。在这个时候呢，你产生一种智慧。产生一种正悟，这种正悟的快乐呢，一般我们用语言、用文字、用表示方法的话呢，很难以描述。就这个时候呢，的的确确也是，呃，就无法言表，不可思议。呃，就像《心经》《般若波罗蜜多》里面所讲的那样的一种这个境界，色不异空，空不异色。但是这个用我们语言来表示，就是非常的这个难以这个呃，说到它的真正的这个实相。所以说呢，我想我们在座的很多人，如果真的要努力的话呢，其实佛教的很多的境界也好，就是所谓的大乐快乐这些呢，在自古以来的无数的千百大德呢，都是通过修行最后证的这种无我的这个境界。因此呢，只要是有信心，只要有这样的信念的话呢，我相信就是每个人都会会到达这样的这个境界。只不过呢，可能有些人的。这个福报还没有这个具足，有些人的信心还不足啊。最关键的需要信心。如果我们没有信心，我们有一种邪见、蔑视的态度的话呢，那这样的这种出世间的快乐呢，就是肯定是没有办法，也就是获得的。呃，因此，呃，先应该有一种追求出世间的快乐的。呃，勇猛的这个精进和信心，那么结合起来的行为呢，最后得到来的肯定是得到的真实的这个大乐。好，呃，感谢堪布哈。那么接着堪布刚才这个问题，另外一个问题是有延续性的，我们接着刚才这个提问哈。呃，这位朋友问的是，第一个，什么是菩提心？世间人如经历过世间的疾苦之后。做出的出家选择，那么和出家人从小就直接就出家的，他有这个开悟心性上的区别吗？啊、呃，所谓的菩提心，是我刚才在
下午的讲课当中也是大概的做了他的这个定义。那么从小出家跟那个呃，我们说班徒出家，其实这是呃他的开悟上面，关键是看自己的这种精进和缘分和根基。如果呃他的呃这个精进不足的话呢，即使从小。出家，但是呢，你在这个修行旅途当中不一定就是很早就获得开悟。有些你的精进和你的信心特别足的话呢，短短的时间当中，我想呢，有些也有这个开悟和有一些超超胜的这种这个境界。这也是是靠每个人的这种精进和信心的这种呃这个程度不同吧。啊，就是因为我们知道是我们很多人虽然是同样这个学佛的，但有些人进步特别快。有些人不但不进步，就是到一定的时候，慢慢慢慢就是后退，就是也有这种现象。所以我想呢，做任何一件事情呢，就是也有这样的这种呃这个进步和退后的干呃这种过程吧。谢谢上师哈。我们接着下一位同学的问题，上师您好，今天能听到您的讲课，我们都是很有福报的人。想问两个问题，第一，您所说的。呃，前世的因才有了今生的果，也就是说，呃，今世的命运，那么佛，也就是说今世的命运，那么也就说做善事，那么能改变今生的命运吗？还是只能去等到来世？呃，那么还有一个说，那那个做善事能把前世，那么今世来做善事，能把前世的恶因都消掉吗？这是第一个问题。那么第二个问题是。呃，一些财富和地位好的人做恶事，但还是过得很好；而一些好人却没有好报，为什么是和前世有关吗？那么一些人，还有一些人算命，说婚姻不好，那么好的婚姻和事业，呃，能在今生改变吗？有有什么建议吗？这个同学很有意思哈。好像这个问题不了一个了，好两个了，好多问题，嗯。<笑><笑>想一下问问清楚。<笑>是这样的，呃，其实这个问题我就上午可能讲了讲了一些，也就是说我们积生当中所造的呃快乐和所造的善业和恶业呢，对下世有一定的关系。那么积生当中所造的善业呢，对前世有没有关系呢？呃，对前世所造的业，今生当中能不能断除？看你的这个程度啊，比如说我们佛教当中专门讲这个呃供圣啊，供养这个圣众啊，啊、呃，就是还有呢，就是做一些非常这个强大的这个放生等等，还有这个佛陀和一些圣者面前就是做这个巨大的善事，这样的非常巨大的有些这个功德的话呢，那么就是前世塑造的积生当中当下这个前处。而且寄生当中的现实现报啊，就这样这样的现象也是有的。呃，同样的造的这个恶业，寄生当中造的特别严重的恶业的话，部分的恶业呢，就是寄生当中也有现实现报，就是这叫做现实现报。还有我们下一辈子能这个感受的这种叫做损失生的这种果报。然后有些业呢，再下一世；有些业呢，再过几百年、几千年以后才可以感受的。所以所谓的业呢。这它是极其复杂的，也是呃极其广大普遍的一种这个秘啊。这种秘密呢，就是通过这个学习夜因果的道理以后才才会明白的。所以，我像我们刚才的这个
那这位这位这个提问的人啊，他可能对这个佛教的意因果方面呢，就半信半疑，并没有就是特别的了解，就是前世前世塑造的业，并不是积生当中全部受的。那么前世塑造的业呢，部分可以你减轻，但部分呢也不一定。有些你如果造的特别大的业的话，那也是可以。就像我们现在世界上做善事和造罪也是一样的。有些是我们现在做的这种恶事的话呢，可能再过几十年以后就是会判刑的啊，就是有些呢很快的时间当中会判刑的，有些呢现在暂时不一定发现的，但将来呢就是用自己成熟成熟的。所以在这个复杂的问题呢，跟我们实践的这种方法呢，就是基本上是相同的。好，谢谢谢谢看部哈。下面一个同学这个问题也很有意思，说今天我们的讲座哈，幸福的根本是心。那么既然幸福的根本是心，那么有存执着于幸福。既然诸法空相，那我们又何必执着于幸福与否呢？感恩上师回复。因为我们思想当中啊，玩法的究竟思想是应该是一切都是寂静寂灭的。可能他已经通到空性了，就是像他来讲呢，不需要这个，呃，不需要啊幸福的降座。但是我们在座的很多人呢，因为呃虽然是玩法是空性，但是很多人还没有到这么高的这个层次，所以呢需要今天的这个降座。如果呃他们逐渐逐渐的慢慢就是像到达你的境界那样的时候呢，所有的这些原来。啊，就像我们获得了博士学位的时候呢，原来所学的知识呢，就是可以包含在里面的，或者说是在这个时候从呃山顶上看其他的这个群山一样的，这是一方面开玩笑，一方面呢，玩法借空是指的是诸法的实相而讲的。我们现在讲的这个心佛的层面呢，就是我们现在的现象上讲的。那么现象和现象和实相呢，我们不能混在一起。这一点我经常用一些物理学家。的比喻，比如说物理学家就是他把这个瓶子呢，应该是从实相当中观察的时候呢，它是有很多细微的分子原子组成的。但是爱因斯坦也承认，就是这里面可不可以装水呢？他也承认，这在现象上，他他不会说是这是全部粒子，粒子上面有碎粒子和什么这个其他的粒子不能装水，就是他不会这样承认的。所以我们佛教呢，并没有破坏我们现在的现象。并没有破坏我们现在的事件的所谓的感情也好，所谓的一切的这个我们的这个幸福也好，痛苦也好，就这些是因为我虽然是做梦一样的，但是梦中是确实明明存在的，就像永嘉大师所讲的那样，就是这样的梦还没有醒过来之前呢。我们每一个人就是应该是还真实的存在，所以我们一旦就是这个幸福呢，玩法借空的境界到了的时候呢，幸福的讲座也不需要，免除痛苦也不需要，甚至等一会儿这个下去的时候吃完饭的更不需要。谢谢看护哈，接下来呢有两个有两个朋友这个问题是有点沉重的，好，那我们也思考一下。呃，那我们在座有位朋友说，那可能是他的一个朋友说患忧郁症哈，那也失去工作，找不到幸福。那另外一个朋友也在提问说，没有幸福之前还没有想过自杀，但是幸福之后却总想去自杀。那么是前世的这个业障造成的原因吗？就这现在就像康布您早上讲的，现在的忧郁症啊这样的自杀的这种情况
比较严重。那么我们今天呃也有两位朋友提了这个问题。嗯啊。嗯、呃，其实，呃，我在想啊，就是很多人，呃，所谓的这个，不管是忧郁症也好，自闭症也好，还有我们，呃，有很多的一些综合症啊，还有一些，呃，恐惧症，嗯、呃，就现在病病来特别特别多的，就是一般可能一些医学界的人都是很难叫出有些病的这种名称啊。但是这些心口呢，就是其实你这个所谓这个心腹也好，或者是其他的，呃，没有没有关系的，就是只不过是你可能在发现的时候呢，恰好就是你以前呢，就是并没有这个发现，就是自己带有一些这个忧郁症的，只是在后来偶尔的一些机会和因缘碰巧的时候呢，你就才这个发现而已的。因此，我们在这样的这个社会当中呢，任何一种困难就是都可以面对。但是呢，啊、呃，没有必要就是产生一些所谓的自杀，就是过分的过，呃，就是过度的这样的一种选择。其实这是很很很不明智的。我们在这个事件当中的话呢，只要我们的这个生命存在的话呢，其他事情都是怎么都都可以过下去。即使你没有很多的这个金钱、地位等等的话呢，你只要有这个生命的话呢，在现在的这个时代当中，我想你应该不会饿死的。所以有时候的有些这个忧郁和恐惧呢。当然是跟这个前世有关系的啊，就这种关系呢，你寄生当中真的有这个前命潜在的话，恐怕是有时候很难这个对峙的。但有些呢，就是用自己的这种暂时的一些仇怨而这个招来的。那这种现象呢，我们经常要念那个莲花镇大师的心咒啊，就是我妈哄，把这人给他把妈死了的哄。其实这是在魔法时代的时候啊。就是各种这个啊，包括就是现在莲花生大师的有些专辑里面看的话呢，应该是现在的这个忧郁症等等，就是这些自信的呃，现在魔法时代的各种各样恶业的这种逆病呢，就有非常大的这个作用和注意，就很很有这个意义的。所以呢，我想我们呃很多人就是魔法时代的时候有一些呃，就是特别就是难以叫出名字的一些就是各种这个呃疾病啊。就是各种疾病，还有呢，在我们魔法时代的时候，很多的这种恐惧，就是非人的危害，就是这是我们佛教里面讲，就我们呃藏医里面的，就是专门就是讲一些非人治非人的危害，就是一些女鬼啊、邪鬼啊、邪魔啊，就这些。有些人说是这是迷信的，其实也并不是迷信的。说实在的，我们这个鬼神和恶鬼的这种存在呢，就是我想你没办法否认的。因此，在这种情况下呢，我的建议啊。不管是什么样，就是如今这个时代呢，就是我们最适合的念，就是莲花生大师信主啊。不管是你信不信，就是就像，比如说我们这个药啊，药你不管是你信不信，只要你吃了以后的话呢，对你会有作用的。那么这些注意呢，你相信佛也好，不相信佛，你哪怕是把它当做一种戒度的一种这个咒语的话呢，也是可以啊。像那个印度的话呢，有很多很多的婆罗门教。婆罗门教的有些用法，他不一定要有信心，但是你只要念他的咒语的话呢，有一些先人加持过的咒语呢，就是到现在特别管用，就是他有很大的药效。同样的道理，我我的建议呢，我们这个像自杀也好，就是像那个恐惧，或者说是在生活当中各种各样的不不平安的事情呢，包括我的有时候呢，比如说做噩梦的时候呢，醒来的时候啊，我做了一个噩梦，看是不是我生病了，马上要是不是我死了。我就
就开始这个念一遍，嗯，念一百遍《念华僧大师心咒》，然后就睡睡下去了，就是睡下去了，一个很很很舒服，就是自自己可能也许自己的心性有关系吧。不管怎么样，我希望还是《念华僧大师的心咒》是非常管用。好，谢谢大师。希望有忧郁症的，刚才提问的有忧郁症的朋友可以回去，呃，跟自己的朋友做一个建议。好，下面呢这个问题是，首先这位同学说感恩，呃，我们的堪布哈，大师给我们带来如此这么好的一场讲座，那么也希望大师能把高僧的这样一个大德哈带到带出寺院，那么带到更多的众人，希望更多人得到一个洗涤，得到净化，希望国人的素质得到提高。那么也希望这个朋友挺有意思，希望这个高僧的这些大德要像比尔盖茨、乔布斯的电脑手机一样普及，让大家热爱。那么他提了一个问题，也就是说，呃，牲口的就不清净的这个牲口的克制是容易做到的，也就是我们大家经常可能说吃素啊啊等等这些是容易做到的，但是如何克制这个不洁净的、不清净的这样一个意念呢？这个如何做到呢？啊，这个是，呃，这样的，啊，就其实我们，呃，也不管是，呃，实践当中的任何的，呃，他刚才这个诉法院的一样，呃，就是凡是对这个社会有利益的，呃，实践当中的，呃，这些善知识啊，嗯，呃，这些呢。呃，应该在以后这个不同的途径，就是他们呃有一些思想的传播，呃，这种这个传播呢，就是我们呃对这个相关的这个工作人员也好，这个呃主持的这个部门单位都应该这个建立支持和有一种这个热爱。那这样以后呢，我们特别希望呢，我们现在这个世界啊，呃，不要变味，就我们所有的人情的面孔呢。呃，需要有一种善、慈悲、感恩，还要有一种祥和、微笑，就是这样，这个世界呢就变得很很美好、很温暖、很温馨，就这样很很需要。所以，我们有时候呢，啊、呃，就刚才我们这个吴老师说的一样的，我自己感觉也是，我们这里很多人呢，的确是要追求这个真善美的。呃，就这是在这个时代当中呢，就是恐怕是很难的。我有时候在在这个过马路的时候，看到很多人的面孔，就是看到个个都就好像向着什么，就是就特别特别浮躁，就是就觉得是啊，就拼命的要追追什么，就是就旁边路边看的时候的，也许不相信你们，等会看看就是过路的时候的那些人的面孔是怎么样的，他们就是心里面就是有一种特别向这个向往和追求，但在这个时候呢。我们又没有真正是利他和帮助别人的这个心态，就是这个是很关键的。我们佛教当中，呃，我不管到哪里来，多年也是这样的。我想不仅仅是我，就是所有的这些，呃，凡是稍微有一点就是开发自己能力的这些居士也好，出家人也好，而且我们的国学大师也好，大家都是很想这个这个社会呢，哪怕是能做一点点的这个事情呢，应该要传播真善美的这精神，就这是很重要的。啊，就这是很重要的。所以，真正像那个呃，比尔盖茨和这个乔布斯的这样的这种书籍精神一样，就是或者说是他的这种呃这个传播啊，就是这样是这个
呃，我们现在的这个佛教精神，或者是大乘的利他的理念，如果这么多的这个人当中能接受的话，倒是很随喜。但这个对如今的社会来讲呢，因为如今的这个社会是东西方的国家，谁来讲是每一个都是站在自己的利益，包括国家与国家之间也是每一个先站在自己的利益，看自己有没有利益，有利益的话那就开始跟你合作，就是有这样的一种现象。所以在这个时候很需要利他的这个心。刚才这位呃，他提出。出来的问题呢，就是说这个生和苦呢，就是这个罪业呢，就是比较容易克制啊，但是心呢，呃，就比较难。这正因为是这样呢，佛陀说是生苦易，知道吧？就是他那个程序呢，也有就是先就是身体比较简单，然后呢就是就生的恶业呢就是放在前面，然后呢就是苦业比较简单。啊，课业就我们这课里面就是说王语啊，说欺语啊，恶语啊，低贱语啊，就是这些就比较容易克制。然后再再加上就是信，信念的贪嗔痴呢，确实是比较难以制止。在这个时候呢，我们现在的这个要求呢，至少也尽量的把自己的身口呢，就是好好的这个保护。然后心里面产生起心动念的话呢，当然是有一定的困难。那么这个是要有一个过程，慢慢慢慢来。然后长期的你要去。去训练，长期的去对治自己的烦恼，那逐渐呢，就是会自己的心呢，就是会会变这个呃好的啊，就这是应该有个长期的这样的修行呢，最后就是到到就是最高最清净的境界。谢谢谢谢谢谢堪布上司哈，这位朋友是很有善心的，那么他提到。呃，顶礼上师，前面您提到帮助别人会很快乐，可很多时候我们在帮助的过程当中，由于力量渺小，或无法真正的帮助到对方，其依然还在痛苦中。这种状态会让我觉得很低落、很难过，然后很动摇。一点点的力量是太微不足道了，对别人有用吗？还值得去坚持吗？您是怎么看的？在末法时代，您在。呃，弘法的过程中也遇到过阻碍、困难，那么您是如何去征服的呢？有请上师。嗯，啊，这个问题啊，呃，我们在做做善事的过程当中呢，一般来讲是为缘是比较多的，尤其是现在这个社会，如果造恶的话呢，就是可能嗯、呃，很有可能孙缘比较多啊，就很有可能孙缘比较多。但不管怎么样呢。我看刚才这位，就是他很想做善事，但是有心力不住啊，就是可能在做的过程当中，有时候出现一些地主，有时候出现他所做的这个范围呢，就是比较渺小，有这个可能。但是我是这样想的，只要我们有这一颗心，哪怕是做到多少就做到。呃，我我经常用一个故事啊，原来在一个海边呢，就是有一个孩子。啊。就是整个这个沙滩，沙滩上全部都是这个好多的这个鱼啊，就是小鱼呢，就是在那边就是就准备就是在沙滩上马上要死了。然后这个呃一个小孩呢，就是就把一个一个的鱼放在这个水里面，然后其他人呢就是告诉他，这么多的这个可怜的鱼，你一个一个放的话放不完，就是就算了吧。就他说是。呃，我这一条鱼它在活，那一条鱼在活，就是每一个一边放在水里面的时候呢，就是它就就口里面就说啊，就说它在活，它在活。后来我这个故事呢，我还是很感动的。在生活当中的话呢，我们尽心尽力做
，也许遇到各种各样的阻碍，就是我的事情不成功，但我没有没有任何的怨言和我没有任何的这种这个呃这种呃抱怨吧，就是没有啊，就是也许我能做到的范围很小啊，就哪怕是几个人的话呢，也许对他们是有利的话呢，他是在乎的。啊，所以去年我跟我的一个朋友，也是一个法师，我以前的呃很早的时候的一个法师，他在弘法立身的过程当中呢，啊、呃、遇到了一些阻碍，别人对他的不理解，然后他自己也是特别难走。他后来有一次晚上到我这里来，我们两个在聊聊的过程当中呢，他说是他准备放下来，就是就不会不做这个寺院的住持。我说你做吧，做了以后呢。你如果用自己的自私自利的心呢，就是做这个呢，可能是以后你有自己怨言。确实他心很好。后来我说，你如果自私自利的心也没有，凡是冷冷想帮助红发女生，那这样的心态你做了也是，即使你做不成，也是你自己没有什么这个痛苦吧。后来他说是他这句话对他来讲，呃，起到就是一定的作用。呃，如今呢，就是他他那个寺院大概是有可能五百多人吧，就是五百多人，他还是主要这个成员之一，就有两三个人。那么他他前一段时间到我这里来，他说是呃，就这句话好像是他有一种这个思考的这个余地。如果我是自私自利来信来做的话呢，不成功也是我可能有很大的后悔。如果我不是自私自利心，但是我完全是利他的心，那即使没有成功呢？我就想，这是这是终身的福报不够，这是他的缘分不够，我的因缘不够，就所以我自己呢，应该没有很大的这种，呃，这种慧心吧。就是因此呢，我想在我们以后的这个人生道路上面呢，能做多少就算多少，就是只要是有一口气的话呢，啊、呃，就是哪怕是一点点，就是做三十呢，我们一点点的能做下去。那么二十的话呢，哪怕是一点点能遏制的话呢，就是也尽量的遏制。最好是所有的恶俗不做，所有的善事做，但是这个我们有一定的困难。那这样呢，我们就善事尽量的做，恶事尽量的治，看自己的根基和跟自己的能力来决定。嗯，谢谢上司，谢谢他们的上司。有我们是量力而行，有多大的力量，我们做多大的事情。下面一个同学是这样一个问题，请问上司，在现代的社会条件下，作为在家居士，呃，那么怎么样是通过怎样的一个方法修行，才可以达到比较精进的效果？我看现在的社会当中，作为一个在家修行呢，应该呃是呃，尤其是佛教徒呢，就是早起晚睡，然后白天呢就是经常跟。非佛教徒不要这个多多的散乱，因为现在在大城市里面就是散乱的因啊，就相当多的。因此，作为一个真正发了菩提心、皈依佛门的话呢，那么至少也是自己对每天的这个生活是有一种呃这个规划啊、呃，然后呃所利用的时间当中呢，就是精进修持，完了以后呢，就是再可以这个调整自己的生活。谢谢。呃，这位是一位藏传佛教的弟子，好，一位朋友提的问题。顶礼上师卢易宝，我是一名藏传佛教的弟子，在上师的指导下，每天在修持上师瑜伽。请问上师瑜伽是否相当于堪布开示的禅修？啊、呃，这个上师瑜伽呢，就是有几种，上师瑜伽当中也有包括一些呃禅修啊啊，比如说我们呃。
观想自己的前面，就是自己的这个根本上是，就把它当做这个诸佛菩萨的一切三世佛陀的这个终极。然后最后呢，就是祈祷，就是祈祷以后就融入自己的这个身体。在这个时候，呃，就我们所谓的这个意会一体，就是上师的这种智慧和自己的心意啊，就融入一体啊。那这样的境界呢，就是可以有种参修的过程，但实际上呢，参修有两种，一个是观察修，一个是这种安住修。安住修的话呢，那么我们平时在汉地的一些参宗啊，就是参座啊，这是藏地也有，就所以上师瑜伽当中呢，应该有两种情况都可以。好，谢谢谢谢上师。这里有一个朋友在问到哈。每天花两个小时念经叩头，但是不闻佛法，不读佛书，呃，和每天花两个小时去读佛书、学习佛法，但是不叩头、不念经，<笑>很可爱哈、啊。这哪个哪一个更有意义、更有功德？<笑>请教上司。我问一个，呃，每天吃两碗米饭就是不吃菜。呃，或者说是每天吃两碗菜就不吃米饭，哪个有意义？哪个？<笑>那我们这位呃朋友知道了吗？<笑>啊，求教我们我们朋友问的问题也非常可爱啊。那么这里还有一个问题，好像是比较专业一点哈。他说：“上师你好，有个问题一直困扰着我。六道轮回像是一个体制，又像是一座巨大的不断运转的机器。六道众生就像是机器里的每个部件，而慈悲的佛陀就站在机器旁边，不断的将苦难的众生救拔出来。我想问，是谁制造了这个机器？又是什么动力使它不断的运转？”啊，是这样的。现在我们这个所有的这些。众生也好，六道轮回呢，就是并不是是像，呃，其他宗教说讲的一样的，就是谁来，就是特意的去制造它。嗯，我们用一种这个机器来比喻的话呢，就是这也不是很合理的，因为六道轮回呢，就是它是无边无际的。那么无边无际是无限的，无限的东西是用一种有限的东西来，呃，比喻的话呢，就是这也是是呃不合理的。而且呢，佛陀也是站在机机器的另一端来，就是不断的救啊、喊啊，就这样这种现象呢，也恐怕是是没有的。实际上呢，我们呃所做的这些事情呢，就是是一种自然的规律。比如说，我们下的毒药呢，它会产生就是一种恶的这个毒果。同样的，我们造的恶业的话呢，它在内心当中就是自然就是翻向的一种恶业的这个酷暑的这种过报。所以在轮回当中的，在我们呃这样的轮回的梦没有醒过来之前，每一个众生呢一直在这个扭转。虽然他没有任何一个作者，没有任何一个创造者，但是在这个轮回呢，就是它是一种这样的这种旋转的一种形成。所以这种这个现象呢，我们就是所谓的以事而缘起啊。就十二元气的道理明白的话呢，就是知道是六道轮回是到底是怎么怎么一回事。呃，就尤其是我们佛教里面讲的这个苦集灭道
啊，就这四地的道理。四地的道理，如果你没有明白，就是光是有一种这个工厂里面的机器来，就是就是跟这个六道轮回完全就是呃要这个对比的话，那就是这种比喻和意义都是不太适合的。谢谢康布。呃，这位朋友问的是：过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。那么，聊幸福的心真的可得吗？<笑>过去心不可得，未来心不可得，现在心不可得，是《金刚经》里面的一句话。那么，呃，这个心不可得呢，实际上是，呃，确实也是不可得。在这个时候呢。幸福的信也不可得啊，我们可以这么说。那为什么我们这个需求呢？虽然呃心在真正的事项当中是它是不可得的，可是我们我刚才所讲的，我们还没有得得到这种境界啊。如果我们这里任何一个人，他真正得到了过去性不可得、现在性不可得、未来性不可得，那这样的时候呢？我知道是这他的这个生活是就像是藏地的弥拉日吧，汉地的济公和尚，或者说是呃在这个印度的龙门菩萨一样的，就是非常这个逍遥自在，就没有任何的这种约束啊，就没有约束。可是我们现在呢，是动到的什么呢？只是文字上啊，理论上的还没有动到。就理论上，如果要是动到的话呢，我们会观察我们现在的这颗心，就是得不得得到的。那么用时间来观察，未来的心就是能不能得得到的，就这个是我们在中观当中啊，有有专门一种分析方法。那这个时候呢，不要说我们幸福的心，就是包括我们现在这个现场的所有的这个五星级的宾馆也好，学校也好，都都得不到的啊，这是并不是信一个上面的，外境也是是得不到。可是我们还没有通到这样的境界的时候呢，确实这个幸福的心也是有的。痛苦的心也是有的，因此我们茫茫的这个呃这个呃众生啊，芸芸众生的话呢，他是从痛苦当中就是解脱出来。这个幸福呢，就是有暂时的幸福和究竟的幸福。暂时的幸福呢，我们的这个满足心和我们的这种自足心呢、啊。啊，而究竟的幸福呢，真正获得端出这个烦恼障和所知障，获得了深者的过位，就是在这个时候呢，就可以称为是一种幸福。这种幸福用语言来可以描述。谢谢看布，谢谢看布。呃，那么这里有一位朋友提了一个问题，那这个问题因为如果要是国学班的同学，我相信也呃学过《金刚经》的话，可能会非常熟悉这个问题哈。那这位朋友提到的是。呃，前些时候看到一段话，很深奥，但想弄清楚。也就是说，我们经常说的人生的三重境界，第一个境界就是看山就是山，看水就是水；第二重境界，看山不是山，看水不是水。那么第三重境界，看山还是山，看水还是水。啊，有请堪布解释这三个境界。有请。啊，我认为你以前没有学佛啊。没有学佛的时候呢，就是看山就是山，看山就是。然后你学到就是通过中观来观察的时候呢，原来你这个过去心不可得，现在心不可得，呃，然后幸福的心也是不可得，水也没有，山也没有，宾馆也没有。到最后你去了一定的这种境界的时候呢，在现象当中。
在呃在实现当中，我们还是要顺顺。包括佛陀的当时，他已经证悟了最高的境界，但是他跟人们一起吃饭，与人们一起一起这个化缘啊、呃。包括我们现在呃有很多的这些大成就者，大成就者他的真正的心灵的这种心心灵的这种境界的话呢。应该是远远就是超过我们世间的一般的这个数人，但是他还是跟这个我们就是看山就是山，看看水就是水的这些人呢，就顺顺终生。所以说，你到了这个最高的境界的时候呢，最后也会这个顺顺终生。但是他的这个心态呢，都完全不相同。所以我们对佛经的这个了解的时候呢，啊、呃，恐怕是有这个三种方式啊。啊，我经常用这个呃。这个层次来，这个比喻啊啊，就这个很很重要的。你们在座的人可能先从来没有学过佛，或者是学过没有，就是没有学过过学的这样的道理的时候呢，所谓的幸福的概念呢，你认为是这个真实存在的。然后呢，通过学习以后呢，啊，所谓的幸福也是一种心态。那么他在空心当中，外境也不存在，内境也不存在。那这样的话呢，所谓幸福也好像不存在。那真正动到这个道理的时候呢，但是你在这个社会圈子里面不得不相应随顺社会啊，在这个时候你可能也不得不承认，就那个时候呢，还是善也有，水也有。所以以前参总的很多的大德呢，他在不同的领域当中有不同的文字，但是他得到的价值都是不相同的。我们刚开始的时候，真的是就是有实有的善。到中间的时候呢，就是山都是不存在；但到最后的时候，就变成了虚幻的山。但实际上呢，你在别人面前呢，就是都有不同的承认。谢谢康布。还有一位呃朋友问了一个问题哈：佛教有大乘佛教与小乘佛教，何为大乘佛？何为小乘佛？那么我们如何去选择信仰大乘与小乘？有请看部、嗯。一般佛教的这个大乘佛教和小乘佛教呢，呃，印度的一位智者叫做阿底夏尊者，他这样说过：大乘佛教和小乘佛教之间的差别是，具不具足菩提心来分的。具有菩提心的话呢，这种教呢就是叫大乘佛教；不具足菩提心的这种教法呢，就是叫这个小乘佛教。所以小乘佛教呢，也叫做是南传佛教。现在在在斯里兰卡、在缅甸呢，在这个其他的一些就是国家呢，就是比较这个兴盛的。所谓的大乘佛教呢，就是在中国、在日本、在美国等等，就是这这些国家比较这个兴盛的。所以，呃，我们呃看看就是你适合你自己适合呢，就是是哪一个教？如果你自己想自己从痛苦当中获得解脱的话，这是一个小乘佛教。如果你自己呢，不但是你自己从苦海当中还解脱，还要想帮助天下无边的所有的众生，你要发这样的清净心的话，这就是是大乘佛教的精神所在。因此呢，看你选择那一个呃宗教，那一个佛教的话呢，就是主要是靠你。如果你的心的力量比较大。我自己的解脱都是不要紧的，只要是不能帮助众生的话呢，我自己自然而然会解脱。先我要一定要度众生，如果你度众生的力量特别强呢，你要选择大乘佛教。如果你像啊，我自己，包括我们现在有汉传佛教当中的极个别的一些求往生法，有些往往生法呢，很多人都是
不想度众生，就是自己就到极乐世界，跟阿弥陀佛哪里就是好好的这个就相说相说，就是其实这种心态呢，跟这个孝顺佛教比较相同啊，不敢说是孝顺佛教，我说的是比较相同，就是所以呢，啊、呃，看你自己获得快乐的呢，就是属于是孝顺的。啊，看众生获得，呃，这个但愿众生离苦得乐的这种呃心呢，就是属于大乘佛教。所以选择呢，就是靠自己。谢谢上师。啊，这位朋友提的问题有点专业哈。上师，瑜伽观想中，如上无根本上师，是否可将莲花生观想为根本上师？啊、呃，这个问题啊，这个问题呢，就是看这个有两种两种修法，有一种像呃全知无光尊者的虚幻修习等论点当中呢，说上师的这个形象呢，呃最好是不要这个呃改变啊，就是呃就上师是什么样的形象呢，你就自己观上师的形象。然后也有其他的一些这个教研书里面呢，呃，你的这个本体是自己的根本上师，形象呢就是观莲花生大师啊、文殊菩萨、观音菩萨等等，其其他的这个形象。所以这是我以前分析过，就是这种问题的话呢，看你对自己的上师呢有没有这个像佛一样的信心。如果你对自己的根本上师是像佛一样信心的话呢，那么他的形象不改变可以，就是直接观自己的上师都可以。如果你对他的这个心信心还不足的话呢，那么你就可以就是把它观为莲花生大师等等，就是这样的时候呢，你不会倾斜一点，你就本体上呢就是是跟所有的上师无二无别，但实际显现上呢就是是莲花生大师、文殊菩萨等等，所以应该是呃在观想的方法呢，就是也是根据看自己的这种心结的高低来决定。谢谢上师。好，下面一位同学的顶礼大恩上师。呃，他提的是这个问题。我们在梦中啊，常常犯错误，在但是在梦中犯错误是不算大错，不算犯错。但是我们在现实，我我们的现实正在梦中。那我们在现实中的犯的错，为什么就算错误呢？<笑>呃，我们现实中的这种梦中的犯错误，但到成佛的时候呢，也不算错的。嗯。那个时候我完全知道是我现实的这种梦呢，就是在那个时候醒过来了，知道吧？因为我现在的这个晚上的这个梦呢，就是现在我醒觉的时候，其实人有三层梦，就是第一层梦呢，就是我们这个梦中的梦；第二层梦呢，现在人生的梦；第三层梦就是已经完全醒过的时候呢，就是这长久的时候。这是月晨论师的有些相关论点里面呢是讲的。所以我们现在的按照这个戒律，别解脱戒的戒律来讲呢，梦中有些时候的犯戒啊，就是有些犯错呢，就是到了这个心觉的时候呢，他虽然有一些微细的罪业，但是并不是根本具足的，不是很很大的错误。但是你现在的这种这个错误呢，也是到了这个最后，真正是你这个成佛，你成就，知道是人生正是一个人梦幻的这种境界出现的时候呢，就是不会错误。但因为我们现在呢，这个人生入梦幻只是口头上说而已的，实际上现实的这个梦呢，就是还没有醒过来。当你有一天完全醒过来的时候呢，你今天所做的这种梦的这种罪业呢，就全部都是对你不会构成任何威胁。梦中即是现实，现实即是梦中
，感谢上师。呃，这位朋友问的是尊敬的索拉吉堪布，呃，他问的问题：被人爱着和主动去爱别人，哪一种幸福更好？这个看看可能自己的这种心态来这个决定吧，因为。呃，所谓的这个幸福呢，我们早上也已经分析了，其实是一种呃执着方式。那么执着方式的话呢，你不管是主动也好，被动也好，就是最后呢，就是得到的这个效果，就是看你在哪种程度上得到真实的满足。呃，如果是主动的这种满足感比较强的话呢，就是那这种效果比较好；如果是被动的这种这个满足感比较好的话，那它的这个效果比较好。<笑>呃，问一个问题，我们看不上是是不是您呢？是属于是既被大家爱着，又主动爱着大家的，可以这样理解吗？说什么？我说问一个问题，我接着这个朋友这个问题，我接着延伸一下。嗯。我想我们的看不上是是不是您是属于既被爱着，然后又主动爱着大家的这样一种状态？嗯，这是看我们呃，这个每个人呢、啊。啊，因为确实是所谓的这种爱呢，就是在某种程度上呢，就是它是一种比较特殊的词。嗯，我以前在其他场合当中说过，呃，在汉地的这个文化当中啊，就是所谓的爱这个字呢，基本上呃很多年轻人也好，就是很多人呢，就是特别的呃执着它。嗯，但是我们呃这个。在藏地的这个文化和在其他有些呃，包括就是我知道的其他民族的有些这个文化当中的话呢，那么这个字眼呢，就是基本上跟这个其他的一些心态呢非常模糊啊，就比如说这个呃所谓的这个喜欢呐、啊、开心呐、啊，就跟这些字呢，就是就完全就是融合融合一台融合一体的。我们有一次编字典的时候呢，所谓的汉地的这个爱呢，就是。用变成一个藏文当中独特的一个专用词的话，那实在是找不到啊，就实在是找不到。所以说呢，我们在这个其他的有可能个别的一些民族当中的话，那所谓的这种爱的话，那就是也许可能是比较比较模糊的。呃，在这个这种情况，可能因为有些人是不理解，就是怎么可能呢？就是还有那这个都模糊的话，会不会变成那逆一种众生呢？就是会不会？但实际上也不是。所以在这种前提下呢，看每一个人的这种文化和每一个人的习俗，以及呢，就是跟自己的执着和宣传题材都有非常这个大的关系。谢谢，谢谢上师。呃，相信上师一定是很幸福的。那么这位同学问的，我相信是很多同学可能想问的。这位同学说，感觉自己啊，这办事太苦了。啊<笑>，这这番事太苦了哈！你们想问问有没有办法修现世报，能改变自己这一世的命运？有请教上司。其实我们呃现在所做的很多的这种善事的话呢，就是这是改变自己这个真实命运的一种方法。你们可能学过这个鸟饭四训啊。还有我们的一些这个论点，善的一些论点的话，的确是，呃，我们佛教并不是说是一切都是是命中注定啊，全部都是是用业来就是支配的，就没有这样的。呃，有一部分呢，的确是这个业是就是占这个主线的。但是我们如果
将把自己的这种这个人生啊，将来的这个人生啊，都要改变的话呢，有很多善事做的时候呢，就是稀奇般的，就是会会改变过来的。再加上呢，我们现在这个事件当中呢，其实很多人并不能认为是我们现在太酷了，就不能这么想。其实很多酷呢，是人生的一种底色，人生的一种本有的这个心态啊。所以我们如果把这个所谓的酷呢，呃，就是有一种呃很好的方式来接受的话呢，就是它不一定很苦的，包括反腐人的一些身体上的非常严重的疾病的这种痛苦呢，的确也很难难你这个承受。那么除了这些以外，一般心态上的有些这个痛苦呢，你完全都是可以有一种调整。其实我今天早上说这样的一样，我们在座的人是应该很快乐的。呃，为什么呢？你如果到医院里面去一看的时候，确实是知道就是很多人在这个受苦。你如果到这个，我去过一些监狱里面，我一些去过监狱里面，就是这些每一个人的监狱里面的人的话呢，那么他们就是唯一的一个希望呢，就是跟这个自己的亲亲人啊。就是大概是一个小时，就是好好的教他呢，就好多这个犯人呢，他有这样的这个信，就是他的他的要求就是，其实我们世间人的话呢，就是每天都是跟自己的亲朋好友一起聊，但是在这个时候，我们都觉得还很痛苦，只能跟他们吵吵闹闹，就是这样的。那那那如果你真的是关在监狱里面的话，那就是你有一次。机会出来就是跟家人一天就是就一好好的聊一话，你一生当中可能已经满足了，就是所以有时候我们的这种痛苦和我们的这种快乐呢，完全是由一种这个执着的心事来这个决定的。在这些问题上面呢，我们可能还要很多的反思，就是不能认为啊，就是现在很苦啊，现在怎么办呢、啊？怎么、啊、人都是一生当中都是有一种怨气的状态当中活下去的话呢，就是其实是不开心的，也有一种岁怨。我本人是这样的，就是做任何一件事情的话呢，就是成功是就是很好的，不成功也是是岁月的。但是我不是消极的，我还是要录你。不管什么事情呢，只要是有意义的，只要是对大家就是有利的，我们不能把它就是放弃，就是应该争取一份努力。谢谢康布。嗯、呃，我们这是一位可能在家居士的朋友提问的。尊敬的上师顶礼，作为在家居士，我长期是持素兼修、八关斋戒，在平时的饮食中，但是经常会遇到系列被动杀，如朋友一起吃饭，他们经常会去点杀，有些知道，有些不知道，该如何处置？有些人提醒也没用。另外，关于鸡蛋与牛奶是否可食用？谢谢，有请教。是八关，是八关斋戒的时候，尤其是点烧的事情呢。我想我们很多佛教徒呢，就是不会点杀的，就是一般来讲，我今天早上也稍微提了一下，确实是，呃，现在很多，包括有些呃结婚的时候啊，过年的时候啊，还有一些朋友团聚的时候呢，就是杀很多鱼啊，就杀很多什么青蛙、鸽啊、鱼啊，呃，就什么这个蛇啊等等等。那其实这些呢，我们。的确是，可能你们很多人也难做到，但是呢，实际上你们还是要多多的忏悔。呃，我是
在人生当中就是最不看到的就是杀众生，就是确实，如果别人别人问我，就是你不最不愿意看到的是什么呢？不管是杀人也好，杀这个其他这个众生，这是我没有出家的出家以前的话呢，那当地我看到杀生杀杀牛的时候呢，我就会跑，就是就是在是在就是惨不忍睹。呃，我也希望我们最近很多人是这个山根应该很不错的，就尽量在这方面呢，因为对自己不利。就是说实话，就是你如果杀了很多很多众生的话呢，你的观念就是你的自尊，你自己的这个身心上面呢，就是一定会是有很多的报应。同时，我们在苏八观在劫的时候，只要你自己没有很好的去呃就支配他或者杀他这样的话，那可能在实在是这个无能为力的情况下，那就是可能没办法这个阻挡的。啊、呃，当然这个呃，就尽可能的，就是保持这个清净，就是很重要的。然后关于这个吃素啊，就是鸡蛋的问题呢，在汉传佛教当中也是是，呃，吃这个最清净的这种素啊，就是一般鸡蛋的不吃，就是汉传佛教里面也有这样的。但是一般来讲，就是很多现在的一些呃，这个生物科啊、呃，还有一些学者专家，他们也认为是鸡蛋是没有真正的这个。呃，众生的这个生命，就是所以说呢，也有很多人就是包括就是汉传佛教自古以来的是，也有一部分呢，就是也有这个吃吃这个鸡蛋的。所以这个问题上面呢，我自己认为呢，应该这个鸡蛋呢，就是不会像吃肉一样，就是做很大的这个过失。当然，通过这个它的一些呃这个呃得到的话呢，就是对这个鸡也有一些这个。可能痛苦就是，所以呢，呃，也有一些带来的这种这个痛苦。但是我们以前藏传佛教的有些个别也说了，我们在这个世界上是一点这种罪恶的没有的这种呃这个事物呢，就是是找不到的。因为轮回借苦的原因呢，所以你不管吃米饭也好，不管吃菜也好，都有一些年的一点点过失。但是这些呢，我们稍微忏悔一下就可以，所以不会构成很大的过失。好，好像。谢谢看木，还要问了一个牛奶是吗？牛奶还问了一个牛奶。牛奶我喝下去了，刚才。<笑>大家可以放心的喝牛奶，不过、呃、会担心加什么三三聚呃精胺什么等等东西啊，我他担心这一块。那么另外还有呃一点点时间，呃我这样的。我给一到两个问题，我们现场提问好吗？呃，给一到两个问题，最后因为最后有一个问题，我到时候会留给上次最后一个回答。现场我们提供先提供一个机会，好吧？有哪位我们在座的朋友，如果现场可以互问的，好，您声音大点没关系，暂停声音大点，我递话筒可能来不及了。林成老师是这样子的，呃，因为大家有的时候就说造，大家讲了很多因果嘛，然后会有造业。那么，嗯、呃，如果说生那个恶性的疾病，是说是一个定业。那正好是我最近家里我妈妈在生癌症，所以呢，我就不知道有什么方法能帮助到她，替她忏悔或者做什么能帮助她。呃，其实，呃，确实我们这个有些时候啊，呃，人就是到了就是最后。呃，比如说得癌症啊，就是得这个嗯无法这个治疗的这种症啊，在这个时候呢，呃，可能人生就是自己也知道是自己会烦死自己的啊。比如说我真今天就诊断得癌症的话呢，那个时候我是不是寄生当中造了很多的这个恶业，会烦死？但是那个时候已经已经晚了
啊，所以我想我们第一刚才这个问题呢，就是引申大家呃，以后在生活当中呢，尽量的自己先看一下哪些是比较中等的，不会有很大罪业的，哪些呢就是有非常大的罪业的。那么这些罪业呢，虽然我们身边的很多人在做，但是呢，你自己呢，在自己的生活当中最好有一个选择。啊，就这是我一个普通的人啊，来自青藏高原的一个出家人的话呢，有这样的一种恢复之言，就是希望我们在生活的过程当中的话呢，要自己选择一下，就是对自己的人生构成危害的，来自精神乃至生生世世构成危害的呢，大家尽量的要这个精神注意。当然，对他的这个呃，就母亲的这种疾病啊。就是现在这个，呃，所谓的这个癌症的话呢，就是的确也是是很难这个呃治疗的。但昨前天我们刚刚有个别的一些老师也是在聊天的过程当中呢，有些这个癌症患者的话呢，他自己啊，就是一心念佛啊，一心念佛的时候呢，呃，突然的这个细菌般的有些病呢，就是也有好的，这不是所有的，呃，所以我希望呢，就是不管怎么样，就是他呃到最后的时候也尽量就是念这个啊。阿弥陀佛和还有一些忏悔，那么啊、呃，对他自己来讲，不管是活下去了，还是是对他这个死了，都有非常大的利益。因此，我们看到了一些人真的是最后就是生命就是不长的时候呢，让他们全年就是一些，哪怕是这个唵嘛呢叭咪吽是啊，就是那么阿弥陀佛啊这样的咒语呢，就是念念一部分的话，也有非常大的意义。我们作为他的亲戚和作为他的家人的话呢，尽量的对他这个做。一些善事，就包括一些方式呢，包括就是一些就是其他的这个善事呢，就是一定会是对他有帮助的。好，谢谢，好，谢谢上司。最后一个问题，请那位朋友，还有请。啊、那个请教一个问题，就是今天听了你一一天的这个呃演演讲，就是说呃，因为你是佛教，呃，那么就是说比较是。呃，讲究一种出世的一种态度，那么呃，可以说已经寻求了一种解脱。但在中国的现实的社会呢，是因为是儒教呃比较普遍，而且它是一种以入世的，可以说是还是以一种就是呃刚刚才那个上午你也说了，呃佛教这块比较追求一种精神上的实验或者是财富，但是在儒教这块呢还是。比较是要追求一种呃相对于物质啊或者是一种呃现实的一种东西。那么你如何评价这个对儒教的这种看法？我我我解释一下，您刚提的是儒家文化，它还没有形成教啊，是儒家儒家儒家儒家,儒家文化提倡的是一种入世。对对对，呃，我对这个。呃，就是入世道，就是这三三个这个文化呢，还是很感兴趣的。呃，其实我们佛教呢，就是实际上啊、呃，呃，在某些程度上面，就是讲的这个出世的道理呢比较多。但今天我所讲的，不管是上午、下午呢，我对这个出世和入世都相结合结合起来讲的。如果是完全是按照这个佛教的出世的这些道啊。啊，比如说，呃，像这个空性的一些理念呐、啊，啊，或者说我们讲一些菩提菩菩提心的最高深的一些自他教化的修法呢，恐怕我们在座的各位呢，就是都不一定让这个呃接受啊，就所以呢，呃，我是在
在佛教的这个应该是比较艰难的一个层面吧，因为我知道，呃，我们现在的这个利他性，利他的这个性呢，不管是这个儒家也好，佛教也好，都是非常需要的。而且我也并不认为是所谓的这个儒家文化的话，那就是对这个物质上就是非常重视。因为在古代的时候呢，其实儒家文化就是特别现在这个人们需要的就是这个心灵的层面。但这个心灵层面呢比较简单，就我们在任何的国学当中呢都看出了，就是这是对生活的为人处事和一些包括我们的这个孝顺啊、礼仪啊，就是一些简单的这个人与人之间的沟通和交往，就是这方面的比较多。但是儒家文化怎么样爱护就是我们所有的生命？怎么样就是爱护我们人的这个长远的一些生存问题上面呢，并没有就是更深层的这种呃去去剖析，就是所以这样的原因的话呢，我想是我们现在呢呃就像呃就我们今天所提到的这个蓝怀瑾老师的有些书里面所讲的一样，就是应该说是中国这个传统或者从历史来看的话呢，就是儒释道。三家结合起来，才有这个真正的精神上的这个提升。如果你缺少了一部分的话呢，就是在有些上面，就是恐怕是不是很很完美的。因此呢，我们在座的呃很多呃朋友呢，就是也非常希望呃就是古文化的这个重视。我们现在的这个人呢，有时候是真的是呃古人呢。啊，对我们现在的这个路啊，就是指点的非常的这个清楚，所以我是呃喜欢看很多书，但是我就偏向于这个古代的这些高深大德也好，就是包括有些古人的一些书呢，我觉得是更有分量的，所以希望呢啊、呃、大家就是从中真正得到了智慧的精华。好，非常感谢看部。呃，时间的关系，就我们就不再提问了。就像看木刚才讲的，实际上文化不是单一的，也就是我们其实在学习过程中，不管是儒家的、道家的、佛家的，我们方方面面的中西方的文化，当我们都融会贯通的时候，可能我们的智慧呃就会更高，那么看问题的也会更客观。尤其我们今天听了堪布一天的讲座，我们会有一个深深的感悟，会人生的每分每秒都是有意义的。我们任何一个念头，无论你是善念还是恶念，也都是有意义的。它会对你的，不管是你的现世或者是你的来世，都会带来影响。所以人生不是虚无的，不是空洞的。所以我们很多可能，呃，有些朋友喜欢算命。我记得我们国学班有些同学会喜欢算命，说：“哎，我这一生命就是这样了。”但是今天我们听了堪布的这样一个一天的一个讲座，我们会感觉到所有的命，我们都是可以去通过我们的努力去改的。我们我们不断的去行善事，啊，奉献爱心，利他，与我们本身来说也是一种幸福的之路。我们今天讲到幸福的根本是心。这个可能就是我们的幸福的根本。我们再以热烈的掌声感谢堪布。呃，建议大家可不可以我们集体起立？堪布今天给我们站着讲了一天了，我们集体起立，再次掌声，感谢我们的堪布。